nu har vi jo, vi er jo så utroligt heldige da, å ha Tore Pettersson i, I studio, så nu får vi bare stupe ut i ukjent farvann. Er ikke noe til å gjøre? Ja, der stuper vi da inn i en ny episode av Gullvaffelpodden, og vi befinner oss i Oslo. Og det er Pride-markering hele uka her, med masse konserter, foredrag, debatter, samtaler, drag, fest og mini-pride. Jeg er Knut Harald Sommerfeldt, og med mig har jeg min kjære kollega Johan Konradsson. Hallo. Og har du overvært noen av disse Pride-markeringene før, Johan? Ja, jeg har i hvert fall gått ned og sett Jag har kanske inte stått på lastbilplanet och eh, dansa, men eh, när jag bodde i Oslo så var det en sak man gick ner och såg och ja, det tänker jag det det att bli sett är er också viktigt. Mm. Du får stå på lastbilplanet i år då för eh, vi må ju ut och känna på stämningen för det är er trots allt Norges störste feiring då av skev kärlek och mangfold. Och i år så är er det ju lite speciellt för det är er en markering av att det är er 50 år sedan homofili blev av kriminaliserat i Norge. Och gästen idag är er en gammal vän av mig, eller inte gammal. men han har lagt upp som sportdanser. kanske de flesta känner han igen som dommer i panelen under TV-programmet Skal vi danse de senare åren. Han har en lång fartstid i norsk underhållningsbransch efteråt. Han har varit med som gäst i nytt på nytt, kvällen för kvällen, bit för bit, deltagare i farmen och nu gäster han då Gullvaffelpodden. Välkommen Tore Pettersson. Tusen hjärtligt tack. Du har varit med i Melodi Grand Prix också? Ja då, jag har det. Slang mig på rätt för pandemin smalt. Det var ju fint att få gjort något för det. Ja, hur gick det? Nej, det gick ju jättedåligt och det hade jag ju regnet med och när du ställer med en stor bandlåt. men det som var intressant för mig var att alla var så men detta är er inte Grand Prix så säger jag så nej nej, detta är er Grand Prix. Ja. <laughs> Någon du kunde den Grand Prix historia. Jag liker ju bäst Voy Voy och inte sant så så det var dit jag ville ta Grand Prix tillbaka till då. Nej, först skulle vänta på det. Mm. Ja, du har en fantastisk stämma Tore så vi satsar på att du ställer flera gånger. Ja då, jag kommer nog igen. Då med egna låter. Ja. Gullvaffelpodden har ju också en inbyggd konkurrens. Ja. Och det är er ved att vi kårer månens gullvaffel. Och det ska vi göra den gången också som vi har gjort i hela frivillighetens år. Men det som är er viktigast är er att fortälla om alla de som bryr sig. De som bryr sig om att nettop ditt barn eller eller dig själv ska uppleva det tryggt och vara med. de som tar initiativ til att trettelegge da for fellesskap, tilhørighet og, og aktivitet, og dette er ildsjeler. Men vi, vi kaller dem for gulvafler. Og Tore, har litt lyst til å stille deg spørsmålet. Har du mött på någon gulvafler i oppveksten? Åh, oh, jeg har møtt så mange gulvafler. Um, det er jo på en måte litt som i arbeidslivet da, at det er de, liksom, de på bunnen som får dårligst betalt, og så er det de som gjør det mest arbeid. Uh, og sånn er det jo med frivilligheta også. Og det der å, det, det sies noe om at det skal et, et menneske til å se deg, uh, som er forskjellen på om det skal gå bra eller dårlig, så det kan i hvert fall ha en veldig stor, stor påvirkning da, på det der, ha det ene mennesket som ser deg. Jeg er så glad for at jeg har haft mennesker i livet som har sett mig sett at det er noe ved mig, som har varit bra og, og, og gidde å gått bort og fortalt mig det og det har ofte ikke de som er med og, og orger og ordner og styrer og som styrer liksom disse, disse tingene fra toppen av ser ofte ikke hver enkelt person og det er liksom de, disse vaffelhjertene som, som, som ser så de har vært veldig heldige å, å få ja, se Det er jo nettopp disse, de som har hjerte for, for dig som person og jeg tenker hvordan, hvordan var Tore som, som barn? Jag var nog mye mer inadvent än det folk vill tro. Jag var ganska stille, usikker, jätteusikker. det är er nog man när man jag skönte ganska tidigt att det var homofil så att og det å bruke så mange år på å skjule det, man blir så veldig sånn opps på hvordan går jeg, hvordan snakker jeg, hvordan er hendene mine nå, at, at du bruker så mye tid og energi på det hele tiden, at du, jeg følte på en måte at jeg var i en sånn krigszone hele tiden, og så blev jeg jo veldig mye mobbet, og opplevde jo å få mye juling, sånn at da ble jeg liksom enda mer av det, for jeg måtte hele tiden bruke tiden min på å finne trygge veier jeg kan gå hjem fra skolen, eller um, hvem er det som skal på bussen hvis det var någon som var der så måtte jeg ta neste buss hvis det var noen jeg var redd for ikke? så hele tiden gå i den så jeg var nok en, 
en ung och och lite stille och väldigt rädd. Jag hade massor 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 frykt där jag var barn. Men vad var liksom grejen var det att du inte passade in i den trakta som vi kommer in i när vi börjar på skolan. Vi blir ju ofta liksom puttade in i ett system där er riktigt att göra de aktiviteterna, delta på de riktiga tingena. var du en vanlig gutt liksom eller var du hvordan? Ja, var en vanlig gutt. Jag var ju det, men det jag sagt jag spelade ju inte fotboll det var väl kanske en av de tingena som blev mest synlig för det gjorde alla eh, där jag kom fra. Eh, jag har aldrig varit speciellt intresserad i eh, dataspel och sånt liksom. det var ju också det mina kompisar när Nintendo kom så var det det som tog över jag syns det var görgne källor allerede då jag likte ju att dansa och stå på en scen och synge och jag hade ju lust till och jag också hade ju liksom behov för att hålla på med aktiviteter men jeg, men men inte de som alla andra hade då. Och då blir man ju väldigt sånt fortsatt ut för de unga människor liker ju att passa in, de liker att tillhöra en en gäng då. så jag lärde nog ganska tidigt att jag står bäst alene, gör ting gör ting för dig själv istället för att tillhöra en gäng för jag hade inte så fina upplevelser av det då. Det kan ju styrka dig på en helt annan måte det också. Jag upplever det som ett jätteplus att jag liker att köra på packa mig alene och det er det jag har gjort hela livet och jag har ikke någon sån stor vänngäng som jag hänger med som jag har julebord med vart enste, jag har aldrig haft sån gängen som gick på barnskolan sammen eller barnhagen sammen. Det är er någon som har det. jag har det väldigt väldigt sån jag samlar på gode folk da, som jag kallar det. Jag möter fine människor och så tar jag med mig dig. Så jag har extremt mycket nära, gode, fine folk runt mig. Det har jag till en tid. Men jag har ikke den vänngängen som som gör ting. Jag tror på gott och ont då någon gånger så är er det deilig att resa till Las Palmas med den gängen som du alltid drar med och andra gånger så tänker jag så nej det är er jag glad jag slipper med för då kan jag dra på akkurat vilken ferie jag vill och slippa de kranglarna så det er plus och minus. Ja. Vi hade ju Marco Elsa Fadi i en en av episoderna tidigare i år och han snackade om det att man minst måste mestre en av de tre viktiga arenorna för att liksom hänga med och føle att man 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 mestrar livet då och det är er hemma, skolan och fritiden. Mm. du har egentligen sagt det men hur mestrar du friminuterna? Nej, det var ju en vuxen person. Jag hade en vaskedame. Jag vet att det är er ett sånt opolitiskt korrekt ord att säga si men en Karin som som låg med sitta inne på kontoret hennes. Hon hade kontor samma med vaktmästaren. på den tiden så rökade jag 60 rödprins i vart ensa friminut så det var en lite annan tid men där var det liksom där var det en sån god stämning där kunde de sätta sig ner och slappa av och ikvant och där fick jag lov att vara hon snackat aldrig om mobbingen eller att jag hade det vanskligt det var hon var inte där hon ställde för mig men hon bara så mig då och sa sitt in hos mig och där fick jag ju alltid sitta till en lärare kom och fant mig då ikvant för de var ju så upptagna av den förbannade friska luften som var så sund och det har försvivit rätt i det Men när den friska luften på något kommer med att du blir slått i magen och sparkad i hul liksom så är er, er plötsligt inte den friska luften så viktig längre då. Så nej jag fant ju såna kriker och krokar då eh, på skolan, städer jag kunde gömma mig, städer hvor folk inte fant mig. Jag flyttat eh, på något var när vi flyttat upp på den andra delen av skolan och på något blev den stora delen av barnskolan då för där var det ju ett mycket tuffare miljö. Så var det var jag fortsatt mye i den barnedelen för där var det mycket tryggare där var det också flera lärare ute så det var det hållde sig runt en lärare hela tiden så att inte inte folk fick tak i det. Och så då vänte då till till alla hade gått in och kommit in på rummen sina så att jag kunde tryckt gå igenom skolan utan att de utan att de var där och det fick jag massa käft för, ikke sant? Jag var ju alltid sen. Och så var det ingen som spurte varför då, men men det var i alla min överlevnadsteknik då. Ja, man lærer mange overlevelsestekniker, tenker jeg da. Mm-hmm. Eh, og du nevner at, at vaskedama var en trygg havn. Hvordan var det hjemme? Nei, jeg har jo to søstre og mamma og pappa som er veldig, veldig glad i mig. Eh, og, og de prøvde jo så godt de kunne å kjempe en kamp for mig. Eh, men det er jo litt sånn, jeg tror mamma følte sig veldig alene om det. Eh, og det jag upplever att de som har barn som inte mobbas de är er väldigt lätta över det alltså det är er en sån lättelse när barnen dina vuxer och då ah herregud har slappt vi undan det och då driter de på något lite i hurdan klassmiljön är er. och jag har ju levt som föredragshållare nå i sex år och det är er många föräldrar som säger ja nej men barnet mitt blir verkligen mobbet eller mobbar så jag tänker att det är er knuvits att vi kommer så tänker jag sån åh ungdomen ska inte vara en del av samhället vad du liksom det är er ju det är er ett helhetsansvar detta här då inte sant att vi alla samman ska vara med och och jobba för att varje enkelt elev på skolan ska ska ha det bra då 
Så jag tror nog det var en tuff grej för för mamma pappa som också hade sin historia med sina ting så de hade ju detta traff ju ting i de år, ikke sant? Och skulle driva och kämpa för detta och i tillägg då ha den kampen med med disse föräldrarna som 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 gav lite F då. Jag tror det var men jag hade hade jag det hade jag det efter förhållande förhållande ganska fint. Och så börjar du med med idrott, sportdans. Ja. Mm. Blev du behandlad som om du var anledes i idrotten? Nej, och det syns jag var så fint för där de var ju vant till homser då jag visste ju inte vem som var det den gången men 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 de var väldigt vant till det disse danselärarna och sån hade ju flera som jobbade för sig och hade danset som var homofile. Så det blev aldrig något så stort nummer och det var väl första gången hvor någon liksom sa till mig för det gick ett sånt par förbi eh från drammen ett tvillingpar som dansade sammen som var väldigt väldigt gode som var lite äldre än mig. Eh alltså Lena hunnade sig lite sån över och säger sån han där blir god. Och det huskar jag när det var väl 12 år eller sånt och var var sån shit där er någon som säger det till mig för jag fick ju aldrig höra det på skolan mina föräldrar hade aldrig liksom varit väldigt sån upptatt av att vara god i något att jag skulle liksom bli bli så flink i något då. Så det jag hörde att jag kunde bli god när jag tänker att den det ögonblicket där det är er det ögonblicket jag tar med mig varje gång jag går på scen varje gång jag går in på ska vi dansa scenning varje gång bara så han där kan bli god. Um, at att det finns ett talent där och også också för mig som kanske fortsatt. Ja, det är ju mästringsjule det. Alltså ja. vi snackar ju ofta om det då. Motivation mm. eh, till att börja med nå så är er det efter så kan man utveckla en självsäkerhet. Ja. Eh, og mestring som då leder till mestringen og, Ja, er det slik at idretten gav dig sikkerhet da, eller selvsikkerhet? Ja, ja det gjorde det. Det er musikken. Um, og det er jo litt sånn en ting av samme, samme greie alt jeg på å si. Det er å komme inn i et miljø der hvor, der hvor man kan få lov å prestere i noe kanskje ikke alle andre holder på med også. Um, som gjør at du føler deg litt sånn unik, og du får lov til å konkurrere. Og det var jo ikke noe sånn at det var pålagt at alle måtte gjøre det. Du kunne fint gå på danseskole og, og bare gjøre det. Uh, men jeg, jeg tror jeg har jo aldri hatt noen sånn veldig konkurranseinstinkt. Men, men, uh, men det å prestere godt er jo en utrolig god følelse. Uh, og det gir en veldig god følelse. Så, um, så når jeg begynte å konkurrere ganske tidlig, og, og gjorde det ganske ok, da, så, så var, da er det jo ekstra, ekstra gøy, liksom. Trente masse, 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 og så var det en flykt då, ikke sant? Fra, fra, det var deilig för de, de på skolan som skulle ta mig, de skulle alltid en väg, men så jag skulle på danseträning så jag kunde ta bussen den andra vägen. Så det, det blev en lösning på väldigt mycket. Jag slapp på sin night eller på fester för exempel, för där fick jag juling, ikke sant? Och då kunde jag heller säga si, nej, jag har en konkurrens i helgen eller så på väldigt många måter så gav det mig en en ett skjold då nog jag kunde gömma mig bak för det är er ju ett eller annat jag skammat mig väldigt över min mobbing det har alltid gjort alltid önskat att vara en stark likt person och så och spelat det skuespelet jävligt gott och så och så inne har jag varit jätteusikker och rädd att lämna så dansen gav mig på något sätt ett sånt ett sånt skjold utanpå som gjorde att jag kunde vuxa i ro och mak inne i mig då och bli stark stark där inne så jag tänker självsäkerhet du nämnde ju självsäkerhet jag syns det är er så viktigt att bygga ett säkert barn barn som inte nödvändigtvis alltid får skryt eller får veta att de har värde för det att de har gjort nog heller men att du är er värdefull bara som du är er. och jag upplever att att trygge barn mobbar inte men trygge barn också uppfattar mycket färre ting som mobbing. Jag var väldigt sår, ikke sant? Och det är skjule på en läggning och så i tillägg det skulle ikke så mycket till för jag upplevde något som väldigt skummelt. För jag hade så mycket jag hade det var så mycket om stakelse det var så mycket mycket som jag inte ville att någon skulle finna ut av eller då är er man ju väldigt sårbar så jag tänker det och och få barn och ungdom in ett sted där de kan få lov att bygga karaktär, bygga personer, bygga vem de är är bara så sykt viktigt. Ja, det är er så gott och liksom finna en sån trygg hand, i vart fall en eller två då. Eh, en tränare eller en förälder på något ser dig för den du är er och får det att känna inkluderad och mm. det är er bara 10 sekunder av din tid som kan hjälpa barn och unge med att få någon kilo av den byrden eller det stressnivå till att försvinna. Ifølge Håvard Øvregård da, som jobbar med tema homohets, trakassering och mobbing i idrotten. Det har han gjort helt sedan 2007. Ja. Folk sin medvetenhet om att den är er skev. Den medvetenheten eh, kommer i ganska ungalder för en och där många heter då tänker att det handlar om sex, men det handlar inte om sex. Det handlar om känslor. Det handlar om kan den lika, kan den är glad och så vidare och det kan man känna på allt när den är er väldigt liten. Så då är er det viktigt att vi sörger för att kommunicera goda hållningar för folk börjar för ungarna börjar bli rädda för vad vill tränaren säga. Si. För det kan du säga si i i en knöttgrupp med med femåringar. 
men du kan också säga si det till 19-åringar. Och jag tror det som är er viktigt här är er att den ska lage som inte styr runt det. Men när du säger sån är er du homo eller hetero, det ska inte betyda något här. Så lag jag tror det er stort nog mer utav det, men du får tydligt fram din mening. Det tar det 10 sekunder på göra och det vill betyda väldigt mycket för det som det gäller. Så är er det nog att efterleva detta också då Tore. Mm. Uh, jag mötte ju dig på på vidaregående på musiklinjen. Mm. Kände egentligen att uh, sån identitetsmässigt så så hade vi mycket felles. Mm. Du var uh, idrottskar, jag var idrottskar. Uh, du du började eller hade ju sjungit säkert en, en stund. Jag jag som fiolinist fant egentligen tonen mm. och hang uh, ganska masse sammen. Uh, vad tänker du om den tiden i förhåll till uh, läggningen din och mobbing? Var det en fin tid? Ja, vidrigande för mig var var lite sån annledes uh, på den måten att det var uh, jeg, det har likt med musiklinjen på något som vi gick på var er ju att där samlades liksom alla freaks där på något de som som holdt på med något annat än det de flesta holdt på med då. Uh, ja, lite sån loner liksom som som samlades där. Och det, det var nog en sån väldigt viktig del av den av de byggklassen som jag byggt upp för att vara mig och bli liksom trygg på mig. Uh, jag var väl efter vad jag kan huska straight när vi möttes <laughs> så det var <laughs> var ju en mye som skedde där i den i den uh, i den perioden. Jag var väl lite förälskad där en period då tror jag. Det har ju varit mitt livs uh, last att jag förälskar mig bara i straight män. <laughs> Men 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 det var en sån väldigt prövande tid och det där att få lov till att bara bli trygg i sig selv, och 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 så i en sån gäng hvor alla är er liksom outcast så att på sig liksom weirdos då så blev det liksom tatt emot så grejt och jag tror väl att jag var den som var mest chockad över att ingen blev chockad på något jag tror att det var väldigt många som tänkte what när när jag stod fram som homofil det var det var hela jag som trodde jag hade varit mycket flinkare skuespelare än det jag hade varit först och främst så jag tar det som ett komplimang att du var förälskad men jag registrerade väl egentligen att du var var skev men men att du var utadvänt ja Ja, och det är er ju det är er ju färgrik. Farg, ja, färgrik. <laughs> men men också självsäker. Ja. Altså, men jag husker ju då att du var var på något straight i gåsögonen fortalt om tidigare jentekärste och Ja, nej, har det. Egentligen så ville du ju inte öppna upp om läggningen, även om vi gick på hippelinna. Det kan jag säga si också sen ja. jag gick på hippelinna, <laughs> musiklinna. Um, Jag ansåg mig själv som en av eh, dina närmaste vänner på den tiden, men du öppnade dig och inte. Eh, var du rädd för reaktionerna eller ja. följderna? Det var jag nog. Eh, jag syns det är er vanskligt och så syns jag det är er, för jag tror nog att vänskapen med dig var viktigare än det på något sätt. Eh, så att eh, ja, att det att at de vänner jag hade, jag har ju vuxit upp med väldigt många vänner men det det, det vidaregående blev så fint för då fick jag plötsligt vänner och vänner som jag som jag främdeles har kontakt med idag. Det var liksom då då började då bygga liksom väldigt nära relationer till folk då. Eh och där är er ju den frykten, självklart är er det frykt för att eh, ja, du skulle bara säga si ärs eller för vi snackade ju inte så mycket om det heller, ikke sant? Så det blev aldrig skämt det temat. Det syns jag var fint med det han han säger här att det är er bara det att ställa det frågeställan är er du trött eller skev gör att de runt skönner att du är er öppen att det att det är er en sån det är er en fin och enkel måte att göra det på utan att sätta sig och ta den tunga skevpraten eller homopraten att det är er en sån fin sån ja nej jag blåser i det vad folk här är er liksom bara det hyggliga folk att det är er en fin måte att visa visa unga människor också på att man är er öppen och det gäller föräldrar och lärare och allt tror jag att att bara man slänger ut såna ting och är er sån jag blåser i det så så vill det betyda mycket när det när den personen kommer i den situationen då för de må fortælle det till världen för det är er ju det är er ju en modningsresa en frigöringsresa jag tänkte väl att du var en kul fyr uansett om du likte gutter så hade inte det egentligen varit något problem men det är er ju vanskligt vara den första i vart sitt lilla miljö och det finns ju så många av de i hela Norge uh, som var den första som öppnar den dörra. Uh, det är er skummelt. Det är er jätteskummelt och det var ju ingen öppna skeve på skolan. Uh, det tror jag det är er liksom hoppas jag i alla fall min upplevelse då är er att det är er fler skeve på skolan och att at folk kommer tillre ut och det är er, det är er mer miljö där man kan snacka om det. Um, men jag hade ju mina vänner och jag jag hängde ju liksom i ett skevt miljö i många år för jag fortalte det till någon. 
eh, lite sån i skjul vi möttes på den franska drammen som var en eh, hygglig kafé som jag husker du var med på en gång skönt inte poängen med att gå på kafé eh, och jag bodde ju på kafé eh, men där hade vi såna möter inne mellan och där satt vi ju egentligen bara och pratade och 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 lite om filmer man kunde se och exakt jag lärde väldigt mycket av det da, av, av og det var där kanske engagemanget mitt för homokamp och så startade då för de var väldigt politisk och och väldigt som trygg i sin kamp på något då som jag ett vart och så slamma med på så de var god förebilder på det då. Jag husker bara att jag lärde att dricka kaffe. Ja då, det gjorde. Men när kom du officiellt ut av skalle? var det som offentlig person? Jag tog nej då, det tog en jag tog över väldigt många år för jag var inte sen att jag slang upp dörren och sa här är er jag liksom. Det det tog ganska lång tid. Jag tror den första jag snackat med dem då var det sån runt 15. Uh, og den sista hade en sånt prat med det var mamma som spurte om jag var själv och så spurte hun så plötsligt apropå kaffe då för jag hade akkurat haft en slurk av kaffen vi satt på kafé um, och så kom det så plötsligt det frågeställan att jag svarte ja utan att på något sätt ha det inom hjärnan först <laughs> så hon var sån ja 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 okej okay. liksom och hon lagde väldigt lite drama ut av det vi snackade fint om det och jag husker jag ikke fortalt at jeg var homo, for det da hadde jeg liksom akkurat falt, da var jeg, jeg var 19 år, det var, det var jo rett etter, etter at vi ikke gikk på skolen sammen lenger da, um, og så hadde jeg så mange ting jeg ikke orket å forklare for henne, jeg hadde brukt så lang tid på å falle til ro med at jeg ikke skulle ha barn, jeg hadde brukt så lang tid på at, uh, at ja, jeg vet jeg kommer til å kanskje få det vanskelig, at det kan være mye mobbing, sånn bekymringer som man tänker at mammaer har da, um, og så begynte jeg å si sånn Ja, nej, jeg har ikke fortalt det fordi at Og så tog jeg jo opp alle de tingene jeg egentlig ikke ville snakke om Mamma var sånn, å ja, nei, det har ikke jeg noe behov for å prate om Så hun sa, liksom, du må jo fortelle meg viktige ting Mamma hadde hatt kreft en stund før Og trodde hun skulle dø liksom Så for henne blev det sånn kjempeviktig at nå skal jeg snakke med barna mine Vi må være ærlige og åpne om ting Og så var det en mor da I nabolaget der jeg vokste opp Som, som hadde en skjev eller lesbisk datter som hade som självklart visste att jag var skäv då och så och så hade hon snackat till mamma som om mamma skulle veta vad det här handlade om och då blev mamma sån här liksom ja kanske han är er det allikevel då liksom för jag mamma snackade ju om allt så hon tänkte så nej han har inte sagt något så då var jag bara stolig på att han är er straight så då spurte hon mig rätt ut och det kom och jag fick fortalt att jag hade kärste den gången och och jag vet ju att mamma gruva sig att möta han så shit var med för panik liksom var om det bara att jag inte tacklar det här då och så så hon oss över by du brua i drammen som inte är er längre hon mm. eh, i hon och så tänkte hon det där är er helt riktigt var så hon bara allt satte på plats i kroppen den så hon bara shit hade det varit en dam så hade bara hela världen inte stått på skill liksom ja. för det var helt riktigt och efter det har det liksom aldrig varit något varit något um, problem då och så har jag också en skäv syster som kom ut väldigt mycket senare än mig då så vi är er en färgrik deilig rändufamilj <laughs> bra du har en uh, god mor ja, det er fint. Uh, men vad är er det viktigaste för föräldrar att göra då i en sån situation där du får en son eller datter som berättar att de är er, uh, homofile jag tänker ta praten vi vi det är er fortsatt uh, mye frykt runt uh, runt att stå fram som homofil ikring jag hade ju planlagt var jag skulle bo var jag skulle fira jul var den skulle den skulle betala för mig själv och tjäna pengar um, og det var nok også en del at det tog lite tid før jeg kom ut at det var en del ting jeg måtte ha på plats først uh, så for mig var det jo en veldig traumatiserende opplevelse det der, den frykten och plötsligt bli forlatt plutselig ikke ha familie lenger uh, jeg hade jo denne gjengen som jeg møtte på denne kaféen da, og de var det liksom de aller fleste av de ble kastet ut hjemmefra så det, jeg hade jo på en måte Jeg hadde, det var det jeg hadde lært at, at det kom til å skje, så tenkte jeg sånn, pappa gjør ikke det, men det, det tenkte jo ikke de heller. De trodde jo at foreldrene var oppgående og kule folk, liksom. Så, så det var en kjempefrykt. Så det jeg vil oppfordre til er liksom ikke ta så lett på det, selv om det er lett for dig, fordi du har kanskje haft en process med å godta omfili, og kanskje du har sett og tenkt at barnet ditt er det, og da har du kanskje brukt mye tid på å falle til ro med det, mens, mens barnet ditt har brukt masse tid med å jobbe opp en, en, en styrke, eller en, at, at det skal bli sterke nok til å si det. Da. Så ta den litt seriøst, den praten, for det, eh, den, det traumet kan, kan sette sig veldig, veldig i kroppen. Det der at jeg trodde på et tidspunkt at jeg skulle miste alt, Så ikke vær, vær kul, men ikke vær så kul at dette er ikke noe å snakke om. Fordi vi må snakke om det. Jeg tenker det er viktig. Ikke for kul. Uh, ikke for kul, nei. nei det er sant. Ja. Uh, du begynte i MESS-TV. Mm. Uh, kanskje som førstemann var det en homofil på TV i Norge som snakket om homofili. Kan ja. du fortelle om det? 
Ja, det hade ju varit programmer om homofili på TV det hade det varit, men men det att sitta och prata om läggning, det var det inget man hade gjort. Så det var och så var det på nattetid, så var mycket rare folk som hoppade då. Um, så då hade jag mellan ja det låtsas jag mellan 6 och 800 drapsrusler i dögnet. Vi hade vakter som måste lyfta oss och folk som måste få bort folk som stod utanför med baltri och sånt så det var ganska häftigt. Och fick massa massa meddelningar om att de skulle spjära oss upp och döda oss och det var mycket grejer så vi var det var Knutta och jag, min Knutola och Knutsen som är er min gamla kompis. Uh, och vi mötte upp i drag första gången. Vi skulle egentligen bara vara med sån en gång för de mötte oss på byn i drag. Och så säger programledaren Therese då som så ah, kan ikke du göra sån styling makeup och sånt på mig på TV. Jo, det var grejt då. Och så hade de ligget i sån snitt mellan 2 och 3000 kanske serie per natt eller per time eller sånt som de regnet ut av. Den natten så hade de sån 30.000 per time eller sånt. Det var helt vilt. Så chefen var sån över det jobbet här liksom och då då blev det en ny ära på något sätt och det det som var fint att vara där att jag fick lov att vara med på för jag snackar väldigt ärligt ja, och det har jag ju gjort från jag var ganska ung att jag säger ting väldigt sånt som det är er. och folk ställde ju massa helt vilda frågor så tänkte jag jag ska vara helt ärlig jag ska ställa frågor jag ska svara på alla frågor jag får då och då slutade de ju ställa de frågorna och det gick vi höra svaren på ett vart för det var ju också allt de nödvändigtvis önskade detaljer om då men jag svarade och då ett vart så skände de liksom tøysemeldinger och så men så, så på ett tidspunkt huskar jag så började det att snu Och då gick liksom de där drops trusslarna och och ned och vi fick mer och mer sån shit. Du är er mycket kulare än trodde och homo er helt annorlunda än jag trodde det var. Folk trodde ju att det var orger och att vi bara ligger med allt som har puls och att vi bara står och runkar i duschen och sånt att att man har ett sånt bild av något och så är er det sån nej nej det är er massa kärlek. Er jag följer ju först och främst där er kärleheten som gör mig homofil da, som måste bli sagt här att att uh, sexen är er ju det vi delar med ett annat människa någon kanske fler än andra men men för mig är er en person då och det är er liksom förälskelsen som är er hela jag var väldigt upptatt du ska då då jag var yngre liksom att jag inte skulle bli kallad homosexuell för det syns jag för så negativt ord det är er inte bara sex ikvant um, så um, så det är er ju känslor det är först och främst känslor och massa förälskelser och massa skuffelser och vi är er ju genom väldigt många ting jag tror det att vi jag fick ju aldrig hålla någon i handen då jag var ung jag fick ju aldrig ha det första kysset när man är er tenåring eller när man på på barnskolan då som någon andra har haft liksom så jag har ju jag har gått glipp av en del ting i livet mitt då då som som måste ta sig kanske därför någon blir lite ivrig på köpmarknaden när det först får möjligheten men men det handlar ju om om att bli sett om att bli godtatt att någon kan like mig en känsla av att ja att någon vill ha mig det är er ju en otroligt fin bekräftelse så I idretten så har vi jo, hvis vi skal sammenligne den der gjengen som står utenfor studio ditt, så er det kanskje litt sånn supportergjengen da, på en ja. fotballbane. Ja. Og i idretten så er det veldig, altså idealet er på en måte maskulinitet, og det er ofte forbundet med seksualitet. Mm. Det handler jo først og fremst om, om følelser. Mm. I idretten så er det, för få då som står fram ska vi tro statistiken så är er det mellan 60 och 70 fotbollsspelare som är er homofile i de överste divisionerna och till nu så är er det ganska få som har stått fram offentligt. Mm. men vi tränger väl fler av de förebilderna där tror du? Jag tänker alla som står fram tränger vi. Det är er, det er nog med att visa synlighet och jag tänker det är er väldigt viktigt för mig att att man inte presser det på att det kommer för du har lyst till inte inte upplever grupppress på det men du måste ju fortælle det alltså var det kanske fel tidspunkt för dig men men du är er så hjärtligt välkommen när du kommer och det är er så massa fina människor jag har mött genom genom det skeva nätverket också då som som har blivit så viktig för mig så många fina förebilder så många vackra samtal och jag är er ju heldigvis så heldig att jag har en mamma som alltid har sagt att att Gud vill signa henne med med två skeve barn, för hon mente att det var på något en, en sån en, en tack för att hon hade tagit goda valg i livet sitt och levt ett bra liv då. Så jag har fått mött så mycket fina människor att få uppleva så mycket göjiga ting som kanske föräldrar av, av straighte barn inte får lov att uppleva som en gärn försiktigt uppleva andra ting, men men det var med på en gärn drag show och jag var med i drag av sån miss misse kokrad så eh och där fick mamma möta Kim Frile som mamma alltid sett väldigt upp till liksom så hon har ju fått vara med in i i väldigt mycket ting. Ja. Jag tänker att att vi är er ju heldige som vi är er heldige som har ett punkt vi kan se si, där blev jag mig själv. Och det är er ju också alla som har. Jag tänker det är er goda människor i graven som aldrig levde en dag som sig själv för de bara levde upp till det samhället förväntat av dig då. 
Så jeg hadde liksom, det er den dagen, og da, efter det så har det varit så viktigt for mig att være real, liksom, den den då mamma liksom spurte då som var den sista det är er liksom det det sätter som min kom ut dag liksom att att från den dagen så ska jag leva äkta för jag har levt så mycket lögn fram till nå då och det jag känner mig otroligt heldig jag syns det är er jättetrist att det finns människor som aldrig ska få uppleva att komma ut av ett skap det måste bara vara befriande ja det är er jättedärligt nej det är er, det är er härligt Tore och Det er noen utøvere da, som har kommet ut, og uh, sist nå i våres så var det en, en fra DHK, uh, Drammen ja. håndballklubb, uh, Ola Hoftun Lillelien, som la ut et Instagram-innlegg åpenhjertig om at han uh, uh, var skjev, og det var ikke så viktig for han da, sier han, men han hade lyst til å være et forbilde, ikke bare for unge, men for, uh, for alle. Mm. Uh, Og rollemodellens kraft er, er stor, så jeg tror at det er med på å bidra til, til et mer fargerik idrett også. Eller så har de jo en del internasjonale fotballspillere som kommer ut etter hvert. Altså det er en trend. John, Josh Cavallo fra Australia, Jake Daniels fra England. Vi må jo ikke gjemme alle de, de gode holdningene som kan være med på och ändra lite bevissthet. Eller vad tror du Johan? Nej, de goda hållningarna har vi kanske lite för lite eller så är er de goda hållningarna också i lite skape. Det är ju alltså idrottens goda hållningar för det det är er fullt av kampanjer. det är er mobbing, det er, eller mot mobbing då och rasism och massa olika ting. Sist i fotbollen så skulle man ju färga en hel stadion sån med med regnbågsfärgerna och det blev ju då inte lov fordi det var politiskt mm. helt plötsligt, mm. eh, om det då er egentligen handlar om mänskligt och vara sig selv. Varför tror du det är er sån motstånd för akkurat pride innan för idretten? Varför är er våra hållningar i skapet? Nej, det finns ju en del som fortsatt uh, har nog det är er en typisk argument att de menar att homolobbyn på något att det är er en ideologi eh, og at och att det är er politiskt, det är er ikke politisk. Eh, vi har en organisation som heter Fri fri jobber politisk för våra rättigheter för likestilling och för att människor som faller lite utanför normen på något ska ha någon som stiller sin sak och det är er viktigt och väldigt väldigt bra. Jag är er ikke enig i allt fri står för men det betyder att jag ikke støtter fri för det för att vi må ju være uenige, och jag tänker att det kommer massa fine fine ting ut av att diskutere, diskutere ting då. Men jeg tror att det är er extremt mycket frykt kämpemig frykt frykt vad tänker de hvis när mulgens att liksom sån hvis jag säger något sånt eller hvis jag menar något sånt då att det håller liksom så så immar i, I igen och jag har liksom tänkt att de som som sitter och kaster ut dritt liksom på Facebook om att detta är er en drittdag och detta tränger vi inte och han som hade startat Pride för strejten nå, ikvant eh liksom Hvis du er en, en alenemor som vokste upp i et hjem med overgrep og alkoholisme og vold, og du vokser upp og finner deg en drittmann som du klarer å få tre barn med, og han stikker, hvor er hennes parade, liksom? Jeg kan forstå at det kan komme et sinne, for vi må ikke glemme, altså, jeg er så opptatt av at Pride er for alle, da. I hvert fall er det er det, det for mig og om de jeg kjenner, mine venner, så er ikke, det er en regnbueflagg, fordi at vi alle sammen skal kunne sette oss på en av fargene og føle at vi passer in. Og så er det jo da det skjeve som vi, som vi har jobbet med, fordi det har varit det største problemet. Det har varit der hvor det har varit mest vold. Vi har fryktet, vi har ikke de samme rettighetene som andre mennesker, så det er på måte, det er helt naturligt, at det er det som har fått en fremste. Men nu begynner jo transpersoner, ikke sant, og, og ikke-binær og, og kjønnsspørsmål å bli en, for nu begynner homofile til å få det så pass bra, sånn at når homo får det bra, så skal vi ikke stoppe och arbete. Det är er fortsatt människor som förtjänar att bli behandlade som ett menneske, som och som förtjänar den samma likvärden. Och det är er klart att jag tror det ja, det er i vart fall hur jag ser det akkurat nu då är er att jag tror det finns mycket sinne för att folk sitter alene i sin situation och inte har någon som går i parade för dem. Og och inte kämpar deras kamp när du sitter alene i en vansklig livssituation att du inte får dig jobb eller att du att at nu måste du ha en mastergrad för att på Kiwi så det är er klart att det är er någon som faller utanför och jag kan förstå att det kommer mycket sinne och där är det ju deilig att finna en gäng som man kan kan ta och som många andra är er enig så jag ser för mig att det är er, er där det ligger ja. Nu säger du pride är er för alla eller mm. regnbågsflagga är er för alla mm. eh, 
Eller visst du då skulle välja en hetero idrotts känd idrottsperson som stod upp och slog ett slag för Pride. Som jag skulle önska? Ja, en du skulle önska. Nej, norsk eller? Ja, Nå som får, får välja på översta hylla men visst den är er norsk så kan vi spara den då. Ja, också. Ja, ja, det är er lättare i alla fall. Nej, första som slog man var liksom David Beckham för han han går så han han når så immare brett ut och så är er det så många homser som sånt där er check. Eh, men också många många damer men jag vet inte. Jag har inte nummer hans Jag tänker liksom Drillo hade varit fantastisk liksom som kunde tatt och för han också han är er en sån surmugga surfis. Eh, jo men jag tror får träna på insalt. <laughs> ja. Nei, jo men alltså han är er en han är er ju en vit man, ikvant i sin ålder då, som man plejer att se si. och jag var ju på farmen som en lotepus. och den förändringen jag så i han där var så fin för han når ett helt annat publikum än jag gör. Gängen hans kommer inte på mina föredrag på en måte. De möter heller upp på en sån gravmaskinsamling där eller bobilcampen hans där. Så det att han har gått ut och gjort så mycket för den saken och snackat så öppet om det. Jag skällde han ju ut efter alltså jag var så sin han fick en och en halv timme mutskällning eh, då han prövade påstå att homofil inte borde få barn inne på farmen då och det är så jag sätter så pris på att han har snackat om det efter på i eftertid han har nämnt i intervjuer och sånt att bara jag jag aldrig sagt nej inskyld till en man för bortsett från när jag mötte Tore och det det då hörte han på mina argumenter och tänkte detta har du mer päring på än mig och det var så fint att han så att han var den dusten själv då det är lite jag ville fram till att 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 det att ett sånt människa kan ha kan ha fine meninger og, og se tilbake på sin fortid og tenke, fy faen, jeg visste ikke hva jeg snakket om. Jeg hadde ikke peiling. Jeg bare pratet utifra. Jeg har ikke vokst opp et sted hvor vi pratet om sånt. Jeg visste ikke hva det var, og det er instinkt å gå negativ. Ja. Så det var litt det jeg mente da med, med, med Drillo. Han er sikkert en fantastisk uh, mann, og jeg kjenner han jo ikke, men, men, uh, men han har jo uttalt at, at han ikke forholder seg til musik for eksempel. Så han er jo en sånn raring. Ja. Uh, så jeg tenker liksom, det hadde vært, det hadde vært så bra för för vår sak om han hade varit sån nå nå måste det vara nå måste det stopp. Nu ska vi nå ska representera ju en idrott som är ja. er nettop i det skiktet ja. ja. hvor det är er vanskligt. Eh, bra att du satt lotebus på plats eh, för andra någon av hållningarna hans men kan vi ju bara höra vad Håvar sa om det och få få hållningen ut av ut av skapet då. För vi snackar väldigt lite om detta tema i idrotten så blir alla våra goda hållningar till homosexualitet i idrotten där blir på en måte holdt skjult inne i skapet. <laughs> og det kommer ikke ut. Derfor så har vi et ansvar for att få frem de gode holdningene som vi har, for da blir det lettere for folk å være opp der. For eksempel så kan man på første träning med en gruppe som man har, så kan jeg säga si, i den klubben her aksepteres vi diskriminering og trakassering. Om du er hvit eller svart, om du er homo eller hetero, det skal ikke bety noe her. Hvis du säger det som trener, så vil den gutten eller jenta som er skjev og som er i skapet vite at den treneren er det greit för och den tränaren vill synes det är er grejt vi ser väl då vara öppen om det. Det vill göra det lite uh, lättare. Mm. Uh, den gulvaffelpodden är er ju en honör till alla som gör att flere blir inkluderat och upptager uh, att idrotten är er aktivitetsglädje. Ikke bara konkurrensidrott. Och den episoden har ju handlat om, om det och i bund och grund så spelar vi jo på det sociala det att finna likasinnade uh, hvis man er i idretten og er skjev eller har en bestemt religion eller utseende, så skal man uansett uh, finna en, en trygg flock, altså flokken sin. Um, så dette handler om hvordan vi skal være på organisationsnivå og, og som individ uh, for at alle skal føle sig inkludert. Og jeg tänkte nå er det på tide å kåre månedens gulvaffel. For, for denne gulvafferen har gjort en fabelaktig insats for att få flest mulig til å føle den gleden av att være aktiv, finne sin turpartner eller flock sammen gå ut i tur og merk, mark. Og dette er en tilrettelegger for aktivitetsglede for alle. Maren betyr eh, ekstremt mye i, I tid på topp. Efter att Maren bynt att jobba med tid på topp för oss så har det ju varit rekorder. Fra minimalt med folk så har det bara exploderat. Och det är er väldigt mycket tacket vara hennes unika evne till att inkludera alla. Hon är er upptatt av att vi vi trockar turer i hela Östfold, både i by och bygd och på landet. Det att Maren blir månens gulvaffel när tema är er folkhälsa, det är er ju det är er ju spot on. Det är er ju akkurat det bedriftsidretten driver med. 
bevegelse og aktivitetsglede blant alle i, i hele befolkningen. Enten du er medlem av bedriftsidretten eller ikke. Og der er morgen primus motor for å få alle ut på tur. Det var altså Maren Kristine Innleggen som er månedens gullvaffel. Hun er fra Østfold Bedriftsidrettskrets og inspirerer da tusenvis av Østfoldinger til å komme sig ut i marka og gå tur. Og hun senker terskeren for vad det betyr å, å gå på tur samtidig som hun motiverer alle til å ta med sig venner og kjente og oppleve vakker skog og mark. Marna har også varit en enorm pådriver for at tur ikke trenger å være så idyllisk bestandig, men at den først og fremst handler om det å komme sig ut av at hvert skritt og hvert minutt teller. Og Tore, hvordan står det til med den fysiske formen din? Nei, den er dårlig nå. Koronaen har tatt sitt, sitt jafs i mig, men jeg har gått ekstremt mye tur. Jeg går tur hver eneste dag. Um, akkurat nu passer jeg bikkje Så da tenkte jeg sånn, nå skal jeg gå sånn Fire turer hver dag, nå viser det seg at den bikkje hater å gå tur Så jeg må dra det, men det er god trening da Dra en bikkje etter seg et par timer Nei, jeg har gjort mye Jeg var, jeg var på sats nå for, for, I forrige uke Og prøvde mig på en sånn løpetime Bare for å sjekke Og, og det gikk skikkelig bra det var, Jeg var veldig imponert Og ikke minst venninnen min som stod bak meg og løp Og helt sånn, oh my god Jeg hadde aldrig trodd at du skulle fullføre det her Så det var skikkelig, det var en sånn skikkelig boost Så nå, det er nå det starter Egentlig kjenner jeg for mig. Jeg har hatt mange grunner til at jeg ikke har Å komme mig i aktivitet Og mye andre ting som har skjedd Jeg har haft mye å gjøre Jobba hver dag Og da synes jeg det er vanskelig å trene Når jeg kommer hjem og sånn Men nu er jeg bare mig, Og nu skal jeg ut på foredragsturné igen Og eie mitt eget liv Så nu skal jeg liksom livet mitt være der, og da kan jeg styre mer selv. Så da skal det bli mer trening, og da skal jeg komme i, ja, jeg vet ikke om jeg kan si toppform, men jeg skal i hvert fall komme så fin i forma som jeg kan bli da. Ja, det er bra. Og det er, det er kjempebra at du liksom setter deg sånne mål som fire turer om dagen, det er veldig, <laughs> det er ganske, da legger du lista der vi vil ha den. Men jeg har, så, jeg har, drevet, jeg har startet skjønner du på immer mange bøker, og så ligger, har jeg en sånn svær pile med bøker som jeg skal gjennom, Og så tenkte jeg sånn, trenger jeg å sitte mer stille? Det, jeg trenger ikke en hobby hvor jeg sitter enda mer stille enn det jeg gjør, for det blir mye stillesitting. Jeg har sitter på kontoret eller et år og sånn. Derfor har jeg begynt å høre på lydbok. Og det er, det er derfor det er fint å gå, gå fire turer om dagen, fordi da har jeg hørt masse, masse, masse bøker. Så det er en sånn, enda en motivation da, til å, til å komme sig ut og, og se. Er det på en måte motivasjonsforedrag du holder for skoler, faglærere, studenter, ungdom? Ja. Og hva heter den igjen? Det har hett, det er en gave å være annerledes. Uh, nu er det sådan at det foredrag jeg holdt første gangen jeg holdte er så det er ikke nu av det som er i det nye nu så det har jo gennem mange år udviklet sig og jeg er jo har driver og er snart ud af relationsterapeut så der har det sket vældig meget med mig jeg jobber masser med min egen historie med min egne følelser um, som har gjort at jeg har jo lyst til at dele lidt av dette til til andre folk da um, så men men jeg håber jo og oplever at folk bliver vældig motiveret av det at uh, og snakke lidt sådan om om den sammenligningsgreia vi holder på. Hvordan er det med mobbing nå i dag kontra da vi var yngre? Er det, er det noe annerledes? Håterer ja. vi det annerledes? Er det andre plattformer man blir mobbet på? Eh, snakker du om sånne ting? Ja, jeg gjør det. Men jeg tenker at mobbing i utgangspunktet handler om en følelse av redsel og skam. Så jeg tenker at vi, det er der vi må begynne. Det er ikke så, de sier så kan du snakke litt om Snapchat, kan du snakke litt om Svea. Ja, jeg kan godt snakke litt om det, men det er på en måte ikke der Det er ikke der problemet ligger da. Det er, det er jo, og, jeg, og jeg mener jo har nok at mobbing er et symptom. Det er, det er ikke problemet. Det er, ba, det er bare toppen av et svært isberg av hvordan, et, hvordan mennesker går og føler det inni seg. Da. Så det å gjøre litt sånn opplæring i det, fortelle historiene til mine mobbere som jeg har snakket med, i hvert fall de få som lever, um, og, og grunnen til at de ikke er mer. Da. Noen av de som tog livet av seg, det har vært overdoser. Liksom. Folk som har levd tøffe liv som hadde en grund til at de oppførte seg som de gjorde også sånn. Er med liksom det å være homofil i, I dag, altså du, du var fra 15 år liksom, så, så var det kanskje en annen situasjon enn akkurat dagens. Har du noen formening om det? Jeg opplever at det er mye, mye, mye lettere. Til og med på de minste, minste øyer i nord liksom, så er det til sør, og uansett hvor på måte religiøst betynget det måtte være liksom, så, så er det lettere å være homo nå. Det har skjedd en forandring, og det er det det handler om at vi har pride, er jo fordi det skal være synlighet, fordi vi, at hvis vi ser noe mange nok ganger, 
så 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 blir vi vant til det och det är er det som har skett att Og jeg er veldig glad for at man kan være så konservativ man vil, men de konservative har aldrig vunnet en eneste sak enda. De har liksom vunnet, hva er det de sier? You can win the one game, but not the big war, eller noe sånt. Og, og, og selve krigen har de ikke vunnet. De har haft noen småseier underveis, som kanskje gjør at de får litt blod på tann, da. men, men, men konservatismen hadde, vi, hadde den vunnet, så hadde vi bodd i huler enda, for det var sikkert noen som var mot at vi skulle flytte inn i hus også. Så det er liksom noe med at, at veien er alltid fremover, da. Det er, det er en ting som er bare helt, helt, helt sikkert, at veien er alltid fremover, og vi hopper litt tilbake etter hvert, men vi, vi, vi vil alltid ende lenger frem enn det vi er, og det er det som har skjedd. Apropos det, altså Oslo-skolen har jo en egen fan under Pride-markeringen for barn, mm. eh, og, og KRF-lederen gikk ut, jeg husker ikke om det var Dagblad eller VG, og sa at det at unger må være unger, og av og til så har vi laget kjønnsrollene våre veldig smale, det å henvende seg til unger med voksne utfordringer, synes hun er problematisk. Mm. Det er helt enig. Og jeg, det er helt enig. Og jeg, er helt enig. Og jeg mener det også er når du sier at uh, paraden er seksualisert, så tenker jeg da er det å gjøre barna til et voksenproblem. Eller da, da, da gir du barna egenskaper som kun voksne har. Det er vi voksne som seksualiserer. Uh, du ser ingenting i en parade som du ikke ser på stranda. Uh, du ser ingenting uh, i en parade som du ikke ser uh, på YouTube, som de ungene sikkert har sett mye mer enn det foreldrene har noen som helst kontroll over. Så jeg tenker det å hele tiden jobbe for å fjerne skam, fjerne skam for nakenhet, for kropp. Jeg har masse skam for kropp, og har hatt det hele livet, vokst opp med, med foreldre fra en generation, hvor kropp var noe som var ekkelt og æsj, skulle ikke ta seg på tissen, skulle ikke kløse seg i rumpa, så det var, det var så mye sånne greier som jeg lærte meg, hvor jeg lærte at kroppen min var ekkel, og det har vært en, en, en greie som jeg må 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 ha jobbet med när jag har blivit vuxen, ikvant det där med att tänka att att kroppen min är er ok som där. Er. Så jag tänker det att se kroppar i alla möjliga former, det att inte skitna till med våra tanker, det är er jätteviktigt. Det att ta med dig dit, se att här är er det människor, någon är er sån, där är er de, det driver de med och inte nödvändigtvis det är er ett sånt bilde där det är er någon som går i sån latex grejer från topp till tå en som krabbrar som går med pisk så tänker jag så barna ser ju bara någon som har klädd sig ut men det är er klart att hvis du förtuckler huvudet dems med våra vuxna tanker ja då blir det ju då gör du ger du vuxna problem till ett barn men hvis de får lov att stå och se på eh gøye flagg och människor som dansar du musik så kommer det till att tänka så att så gøye folk såna människor vi har i livet mitt och jag vill också vuxa upp och bli ett människa som har det morsomt Ja, og jeg tenker, altså kongen sa jo i nyttårsdagen sin i 2016 at jenter kan være sammen med jenter, gutter kan være sammen med gutter, vi er et land hvor gutter kan være sammen med jenter. At et statsoverhode sier noe sånt, det, det, er vel, det har vel en viss holdningsbetydning. Ja, ja det er kjempeviktig. Og litt sånn i forhold til det vi snakket om i sted, som med drill, og hvor viktig det er på en måte at generalsekretæren i FIS går ut og, 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 og er positiv. Det at land, altså, sjef for landslag i fotball, langren, går ut og er helt sånn klare på dette. Det gjør så ekstremt, ekstremt mye. Og, og man sier liksom, ja, hva med, hva med at barna skal liksom slippe å, å leve i en, en verden der de... Jag förstår inte helt vad de ska slippa för det för det barnet som är er skev eller det barnet som växer upp och plötsligt finner ut att oj jag är er ju sån är er det helt avgörande för att att de vet att att de människorna som har varit runt dem är er öppna för det och syns att det är er bra och det skedde inte i mitt liv och det har jag betalt en jävlig dyr pris för att ingen snackat om att det gick att nog vara sån som mig det har varit många år helt onödvändiga år med massa skam och jävelskap som jag har varit igenom för man inte snackat om det så jag tänker det som är er viktigt är er ju att de ska sitte hele dagen og se på filmer om å være homo og forholde seg til dette at dette også kan være en politisk sak dette med rettigheter og sånt det er ikke det det handler om når du spør et barn rundt hjørnet her hvor jeg bor nå liksom om, om hva, er, hva, er, hva er pride så sier de jo at alle kan være glad i hvem de vil og det tenker jeg sånn ja, det er akkurat det det skal være og derfor skal de også være med det mener jeg da har de skjønt det ja. eh, Tore Du har varit igenom en sån frigöringsprocess som jag nämnde tidigare. helt till slut var du lust att si till den jag så du lagt ett bild av dig själv som en 28-åring på på Instagram. var du lust att si till den karen som som står där och har ett blick som om att denna världen är er lite lite skummel. Du vet i den terapeutdansen min så är er på något utdannelsen att jag ska uh, bearbeta min barndom. Så jag snackar med lille Tore varje dag. Jag har med mig på allt jag gör och det blir en sån 
Det är er så skifte i livet mitt då jag för jag var lite sån jag skulle på att ska vi dansa. Jag hade haft massa massa jag tror jag hade haft ni föredrag den uken liksom hade varit i Finnmark och där och Trondheim och exakt och så kom fredagen och shit vad ska jag ha på mig imorgon exakt för jag skulle ju alltid ha på mig något fjärr och något som var gøy. Eh och då blev jag lite sån jag kände jag blev liksom placerad jag gruade mig bara ah shit ska jag ut där igen och nu minns jag blir lei liksom. Så tänkte jag sån herregud vad hade lille Tore syns om detta? Han hade ju sen sagt att det var helt fantastiskt att få lov att sitta där. Han Don gick ju på danseskolan. Han hade ju ingen annan som att han skulle få lov att sitta och döma dans i fem år. Det är er ju jättestort för han. Så det jeg gjorde att jag mentalt detta hörs säkert väldigt väldigt rart ut, men det blev väldigt starkt för mig. Jag klädde upp Lille Tore alltså mentalt i nog fjär och nog gøy grejer. Han älskar ju att klä sig ut han och älskar ju allt som var färgrikt och gøy. Och hade han med mig på ska vi dansa så han satt mellan Merete och mig eh för mig och från den dagen av så förändrat alla meldinger jag fick behandlingen av alla som jobbar i reduktion förändrat sig för jag var mycket mer på plats i min kropp. Jag var mycket mer stolt av allt jag gjorde, allt jag sa hade mycket mer värde för jag sa det för någon andra än mig, jag sa det för en liten mig då. Och det jag vet att det hörs säkert jätteartigt ut men det har varit otroligt viktigt för mig. Nu har jag med mig han på alla föredragna mina och jag upplever att folk tar emot föredragna mina helt annorlunda nu än det de gjorde för för det att jag menar så sinnsykt det jag säger för jag står och prövar att beskydda människor som är er sån som Lille Tore på 5 och 8 och 9 och 10 år. Och det ehm um, så jag vill bara säga vara akkurat så som du är. Er. Du är er helt fantastisk. Du har er varit och älske. Du kommer till och möter så mycket fina människor för du är er akkurat så som du är. Er. Och det är er det som gör att du är er så unik och så fantastisk att du vågat och 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 den du är. Er. Jag är er så glad för att du trodde på mamma när hon sa inte förändra för att någon andra ska lika dig. För det det har det har liksom varit en sån som har hållt holdt i livet mitt hele veien som, som ligger veldig nært i hjertet mitt at, at jeg, er så, jeg er så stolt av at jeg våget å være annerledes da. Herlig Tore eh, og en utrolig god terapeutisk idé Ja, det er veldig, veldig fint ja. Tusen takk Tore Pettersson for at du har gjestet denne Gullvaffelpodden og episoden eh, det å Det er helt vakkert å være annerledes. Alle er annerledes. Det er det, vet du. Det er ja. akkurat det det er. Mm. Så verden er ikke perfekt. Nej. Jeg pleier å si verden er skapt for den perfekte, og siden ingen av oss er perfekte, så er det ingen som føler at de passer inn. Så jeg ja. tenker at det å tenke at vi alle sammen er akkurat sånn som vi skal være, er mye bedre. Ja. Vi takker for denne gang og hyller det å være annerledes. Det gjør vi. Under veien til at alle skal oppleve idretts- og aktivitetsglede, så handler det om å åpne mange skapdører. Vi har forskjellige typer utfordringer, altså utenforskap, økonomi, religion, og nettopp det å, å føle sig litt uperfekt, kan man ja. si det? Ja. Det er en følelsesmessig reise i hvert fall. Og vi håper du som lytter blir med på reisen, for neste gang har vi nye gulvafler og spennende temaer i Gullvaffelpodden. 